0: Bonjour à tous, je suis Anne-Laure, bienvenue chez Victoria. Nous vous invitons à partager un tea time avec notre invité, un moment d'échange autour de son parcours, de sa vision, de son métier aujourd'hui, en lui posant une question. Et toi, qu'est-ce qui t'influence Nous serions ravis que vous partagiez le podcast de Victoria sur vos réseaux sociaux ou tout simplement en en parlant autour de vous. Vous pouvez suivre Victoria sur Instagram, à Victoria underscore Market Agency, et également sur LinkedIn. Vous pouvez également nous retrouver sur notre site internet www.victoriamarketandcom.com Nous noterons également les noms, les liens et les réseaux sociaux de nos invités en description de chaque podcast. Nous vous souhaitons une bonne écoute et à tout à l'heure Aujourd'hui, on reçoit Caroline. Caroline est la fondatrice de Glow Up. Un super club de femmes entrepreneurs, de femmes de Toulouse et de la région, qui ont envie de partager, de s'aider dans un milieu où l'on se retrouve parfois. Caroline a aussi développé plein d'autres choses, et se remet en permanence en question pour faire évoluer le club. Alors forcément, elle doit s'inspirer, elle doit être influencée, alors on a hâte de partager tout ça avec elle. Euh, bonjour Caroline. Bonjour anne -Laure. Merci beaucoup d'avoir répondu positivement à notre invitation pour euh, participer au podcast.
1: Merci à vous, je suis ravie. Euh,
0: nous aussi. Euh, alors on va commencer par une petite question. Est-ce que tu pourrais nous te présenter et nous raconter ton parcours
1: Oui. Alors, euh, euh, j'ai 34 ans, je vis à Toulouse depuis euh, un peu plus de 10 ans. Je suis la fondatrice de Glow Up qui est un club de femmes entrepreneurs à Toulouse et je suis aussi mentor et formatrice donc euh, j'accompagne principalement des entrepreneurs ou des porteurs porteuses de projets euh, sur des thématiques liées à l'entrepreneuriat et au marketing digital. Et euh, avant ça, mon parcours, alors c'est toujours très compliqué pour moi de le résumer parce que j'ai fait plein de choses différentes, surtout je me suis beaucoup cherchée avant d'en arriver là. Et on t'écoute. <rire> Donc euh, j'ai fait des études un peu différentes, j'ai d'abord fait euh, une fac de langue, ensuite j'ai fait un DUT technique de commercialisation, une licence sciences de gestion, suite à ça j'ai travaillé pendant 4 ans. Euh, plutôt un travail alimentaire euh, qui ne me plaisait pas particulièrement. Ouais. j'ai travaillé pendant deux ans notamment dans une boutique SFR. D'accord. Donc, euh, pas le travail le plus passionnant et voilà. Donc, euh, suite à ça, j'ai décidé de reprendre mes études. Euh, j'avais à peu près 26-27 ans parce que j'avais un petit peu d'ambition et j'avais envie d'évoluer dans ma carrière professionnelle. Donc, euh, j'ai fait un master en banque et finance en alternance. Donc, euh, j'ai fait deux ans d'alternance au Crédit Agricole. Pour être conseillère sur le marché des professionnels. Et finalement, quand j'ai terminé mon master, j'étais pas hyper convaincue de l'alternance que j'avais faite. Il euh, mm -hmm. y avait ce côté hyper commercial de la banque qui me plaisait pas du tout. J'adorais euh, la partie conseiller, euh, apprendre plein de choses parce que je trouve que c'est passionnant tous les, tous les produits, tous les services qu'on peut vendre en banque et euh, de s'intéresser à tout ce qui est fiscalité, euh, tout ce qui est épargne, etc. Il y a plein de choses à savoir et je trouvais ça passionnant. Mais voilà, ce côté commercial ne me plaisait pas, donc euh, en fin de contrat d'alternance, je pouvais bénéficier des droits au de chômage. J'ai toujours voulu lancer mon entreprise, donc je me suis dit ben, « je pense que c'est le bon moment, je vais me lancer ». Donc à ce moment-là, j'ai cherché une idée de création d'entreprise qui n'allait pas me demander trop d'investissement, parce que c'était surtout pour euh, tester un petit peu l'entrepreneuriat, voir comment mmh. je me sentais, etc. Mais j'avais pas euh, une passion ou un domaine de prédilection parce que par rapport à mes études, je ne voyais pas ce que je pouvais faire euh, comme activité. Et donc, j'ai décidé de créer une boutique en ligne de prêt-à-porter féminin. Donc, euh, en fait, quand j'y repense avec du recul, je me dis, mais à quel moment j'ai pensé que ça allait être un projet qui nécessitait peu d'investissement. C'est clair <rire> Au final, il fallait quand même acheter tout le stock de vêtements. Euh... Donc, j'ai pu bénéficier de l'ARS. En fait, l'ARS, ça consiste à percevoir ses droits au chômage en... sous forme de capital. en fait, Au lieu de percevoir ses droits au chômage tous les mois, on perçoit mmh. un capital qui est versé en deux fois. Et donc, ça ça m'a permis du coup de pouvoir investir dans le stock de vêtements pour lancer ma boutique en ligne. Et à côté de ça, ce qui m'a surtout plu dans cette activité, c'est que je me suis beaucoup formée, j'ai beaucoup appris pour après faire moi-même, donc que ce soit la création de mon site internet, la gestion de mes réseaux sociaux. Le fait d'organiser de, des shootings photos, d'aller faire euh, les achats à Paris, euh, les envois, euh, le, le service après-vente, tout ça. Et ça, ça a été vraiment un travail qui était euh, passionnant. Après, le produit en soi ne me plaisait pas énormément, puisque clairement, j'achetais, je revendais euh, des vêtements euh, qui étaient fabriqués euh, à l'autre bout du monde. Hein, tout ce qu'on peut trouver dans oui. les petits concepts. Ce pas de la création. Non, voilà, pas du tout. Et euh, donc du coup, ce projet a duré un an et en parallèle de ça, du coup, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à créer le club d'entrepreneurs qui s'appelait à l'époque les Toulousaines Obacieuses. Mmh. Et petit à petit, en rencontrant des entrepreneurs, j'ai aussi commencé à accompagner d'autres entrepreneurs sur euh, le développement de leur stratégie euh, marketing digital puisque du coup, je m'étais beaucoup formée pour moi. Et je rencontrais en fait des entrepreneurs qui étaient complètement... Euh, qui ne connaissaient absolument rien à ce domaine, mais qui cherchaient à se faire connaître via les réseaux sociaux. Mmh. Donc euh, du coup, bah, ça m'a beaucoup plu de pouvoir les accompagner, de pouvoir leur transmettre ce que moi j'avais appris pour que eux après, et elles surtout, puisse se débrouiller justement pour se faire connaître via les réseaux sociaux. Donc c'est comme ça que j'en suis arrivée petit à petit. Alors là c'est raccourci, hein, mais il s'est passé beaucoup de mois et d'années entre temps. Mais c'est comme ça que j'en suis arrivée à être aujourd'hui du coup euh, bah, la fondatrice de Glow Up et, euh, et formatrice aussi et mentor sur des sujets liés à l'entrepreneuriat et au marketing digital.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de créer le club euh, au départ
1: alors, ce qui m'a donné envie, c'est que j'ai moi-même assisté à des événements d'entrepreneurs puisque du coup, quand je me suis lancée, je connaissais personne d'autre qui était entrepreneur et je sentais que j'avais vraiment besoin de pouvoir partager mes problématiques avec d'autres entrepreneurs qui vivaient la même chose que moi. Mmh. Et en assistant à ces événements, j'ai rencontré des, des, super, euh, des super entrepreneurs. Certaines sont devenues des amis, d'autres avec qui j'ai travaillé. Mais je n'arrivais pas à retrouver dans ces événements et dans ces différents réseaux euh, auxquels euh, j'ai participé un fil rouge en fait un fil conducteur euh, c'est-à-dire euh, le fait de pouvoir adhérer à un réseau et pouvoir se retrouver euh, du coup régulièrement avec les personnes que j'avais rencontrées mm -hmm. ou alors on tombait vraiment dans l'extrême euh, format BNI c'est-à-dire ouais. qu'on rencontrait toujours les mêmes personnes euh, à des dates et horaires fixes et en fait j'avais un peu envie et besoin d'un mélange des deux c'est-à-dire pouvoir retrouver les personnes que j'avais déjà vues sur d'autres événements mais en même temps pouvoir aussi rencontrer de nouvelles personnes et oui. du coup, c'est tout ça que j'ai voulu mixer en créant le club. Et voilà, en fait, tout simplement, je me suis pas retrouvée dans, dans les réseaux. Dans ce qui euh, été proposé, voilà, ouais. proposé. Donc, euh, j'ai créé mon réseau un peu selon mes propres besoins et problématiques.
0: D'accord. Et pourquoi des femmes Alors, pourquoi des <rire> femmes
1: <rire> Vaste sujet. Euh, déjà, je suis quelqu'un d'assez introverti. J'ai un, introvertie. un mm -hmm. peu de mal à prendre ma place dès que je me retrouve dans des, dans des groupes de personnes et euh, bah je me suis rendu compte que c'était déjà plus facile pour moi d'être uniquement entre femmes parce que je ressentais beaucoup de jugements, euh, enfin beaucoup plus en tout cas de jugements de la part des hommes d'autant plus que je fais très jeune, en tout cas je fais beaucoup plus jeune que mon âge on me donne parfois même 10 ans de moins que mon âge et du Profite du euh, hein. <rire> Ouais, c'est ce que je me dis et du coup le fait d'être une femme et en plus de faire plus jeune que son âge je me suis souvent confrontée à des hommes qui me prenaient, en gros, pour une gamine. Oui. Et même dans ma famille, en fait, on m'a on a déjà fait cette réflexion. Euh, notamment, j'ai un oncle qui m'a fait un jour cette réflexion, qui m'a dit « Mais moi, en fait, si je me retrouvais face à toi en tant que formatrice euh, j'arriverai pas à avoir confiance et à. En fait, tu serais pas crédible, coup... quoi. Ouais, voilà, c'est ça, manque de crédibilité. Et du coup, euh, c'est quelque chose qu'on retrouve moins et même pas du tout. Enfin, en tout cas, dans la communauté que j'ai créée, je trouve que je retrouve pas du tout ce jugement. Ah oui, exactement. Euh, voilà, c'est vraiment. Je suis d <rire> j'ai vraiment créé une communauté axée autour de la bienveillance, vraiment ouais. de l'entraide et on a beau être que des femmes, euh, on ne se tire absolument pas dans les pattes comme on peut l'entendre parfois pas du tout euh, <rire> voilà. donc, euh, donc du coup en fait j'ai vraiment ce sentiment que quand les femmes sont entre elles elles arrivent plus aussi à prendre leur place et à, à montrer leur, euh, leur puissance entre guillemets ouais. en fait, à, à moins se censurer et puis il y a aussi le fait que quand on est des femmes on a des sujets aussi qui nous sont propres euh, ben, tous les sujets liés, par exemple, je pense euh, à notre productivité, par exemple, qui peut baisser en lien avec notre cycle menstruel, à ce qu'on peut ressentir aussi euh, le jour où on devient maman, à toute cette charge mentale. Et du coup, je pense que le fait d'être entre femmes, on se livre aussi beaucoup plus sur ces sujets-là. Oui, sujets -là, clairement. Voilà, qui sont des sujets, en fait, à la fois personnels, mais qui influent tellement dans la vie professionnelle qu'on a besoin d'en parler, en fait. Oui,
0: et puis quand c'est ton entreprise, euh, tu as fait un poste il n'y a pas longtemps dessus, mais par rapport au. Par exemple, quand j'ai maternité, quand ouais. c'est ton entreprise, bah, tu vois aussi les choses complètement différemment. Exactement. Donc, ou de parler avec des personnes qui sont aussi passées par là, euh, ouais, qui ont des bons conseils, ou de dire bah, « j'ai fait ça et finalement je ne le referai pas euh, ». Voilà, c'est vrai que bon, pour celles qui ne le savent pas, moi je suis adhérente de l'OF depuis, euh, <rire> depuis un moment ouais, maintenant, et c'est vrai que voilà, on retrouve, en fait quand on a une question, le réflexe c'est de se dire, ben, on va le mettre sur la plateforme et il y a bien des filles qui vont répondre, et à chaque fois, de toute façon, il y a des filles qui répondent aux questions. Et c'est vrai que ce côté bienveillant, euh, euh, surtout hein, que ce soit des questions perso, pro, une recherche de matériel, une recherche d'un prestataire professionnel ou quoi que ce soit, euh, tout le monde répond et tout le monde euh, voilà, amène son conseil et c'est vrai que cette bienveillance, elle est hyper importante.
1: Ben merci, tu le vends presque <rire> mieux que moi. <rire> merci beaucoup. Je vais tes... faire ta commerciale maintenant. <rire> oui, c'est clair. Mais euh, ouais, voilà, donc euh, en fait, c'est pour toutes ces raisons-là que, que j'ai souhaité euh, créer un réseau euh, dédié aux femmes.
0: Oui, d'accord. Okay. Et aujourd'hui, euh, alors que ça soit euh, dans, euh, dans ton, tes activités professionnelles ou même dans ta vie euh, Perso, qu'est-ce qui t'influence Est-ce qu'il y a des choses qui euh, prennent une place euh, importante euh, dans ta vie euh, Ça peut être euh, des passions, ça peut être euh, de l'art, ça peut être n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui t'influence aujourd'hui
1: Alors, euh, déjà, je passe énormément de temps sur Instagram, beaucoup trop. Donc forcément, je suis influencée <rire> par Instagram, que ce soit dans ma vie perso ou dans ma vie pro. Euh, alors, au niveau pro, bah, je suis très influencée par euh, les autres entrepreneurs, clairement, J'aime beaucoup suivre d'autres entrepreneurs, que ce soit sur LinkedIn, sur Instagram. J'écoute pas trop de podcasts, mais je peux en écouter quand les sujets m'intéressent vraiment. Mmh. Donc euh, j'adore en fait les entrepreneurs qui partagent leur quotidien, donc sur Instagram, parce que c'est le réseau qui est le plus adapté pour ça. Ouais. Et euh, c'est vraiment un truc, euh, ouais, j'adore suivre le quotidien des entrepreneurs, voir ce qu'ils font, qu font un petit peu dans leur vie perso, dans leur vie pro, comment se déroule leur journée. Euh, je vois même des, euh, des entrepreneurs qui sont euh, au stade vraiment influenceuses dans le sens où elles sont rémunérées aussi parfois pour des oui. partenariats et je trouve ça très chouette de voir que justement euh, euh, cette typologie en fait euh, d'influenceurs, d'influenceuses est en train d'émerger parce que je pense que c'est quand même assez récent que des entrepreneurs vraiment euh, oui. connus, enfin voilà ils sont pas vraiment sur du lifestyle ou euh, des choses comme ça mais vraiment euh, en, euh, influenceurs via l'entrepreneuriat oui, et ça trouve ça très chouette. Après, je suis aussi beaucoup influencée par rapport au monde du voyage, parce que j'adore voyager. Ouais. Et aussi tout ce qui va être euh, les bons plans, euh, surtout au niveau des restos. Euh, ouais. Parce que pareil, j'adore manger, j'adore... Voyager et bien manger. Voilà, c'est ça, exactement. Donc euh, c'est vrai que euh, ben, pareil, j'adore suivre des comptes Instagram euh, d'influenceurs voyage, ou euh, même des personnes qui ne sont pas forcément influenceurs voyage, mais qui voyagent de temps en temps et du qui qu euh, partagent leur euh, voilà, ça.
0: leur guide enfin ce qu'ils ont fait euh, leurs impressions sur des destinations ou euh, des lieux à découvrir
1: ouais, tout à fait, et tu et tu
0: prévois un peu tes ouais. ton trip un peu comme ça aussi
1: ça. alors euh, du coup j'ai deux façons de faire soit euh, bah, quand je vois des choses qui ont l'air super que ce soit des endroits à visiter ou des bonnes adresses je les enregistre sur Mapster. Je ne sais pas si tu connais cette application. Oui, tout à fait. Oui. C'est une application qui permet en fait, d'épingler euh, ben, tous les lieux qu'on veut, donc que ce soit des restos, des hôtels, des lieux pour sortir. On peut vraiment créer sa carte comme on veut. Donc ça, j'adore faire ça parce que comme ça, après, quand je vais dans une destination, surtout c'est une destination que je n'ai pas prévu de faire dans l'immédiat. Au moins, je sais qu'après, j'ai toutes mes adresses qui sont enregistrées euh, sur Mapster. Donc j'essaye de prendre ce réflexe à chaque fois que je vois euh, un endroit euh, sympa de l'enregistrer dans mon Mapster. Sinon, ce que je fais, bah là, par exemple, je suis en train de préparer mon prochain voyage. J'essaye de me rappeler les influenceuses que j'ai vues récemment partir dans cette destination. Et du coup, généralement, elles épinglent leur story à la une.
0: Oui, exactement. Euh,
1: et du coup, bah, je vais fouiller dans les stories à la une. Et puis, parfois, elles ont un blog aussi, donc je vais consulter leur blog. Mais euh, c'est vrai que j'adore faire comme ça parce que ça, je trouve que c'est plus moderne en fait que d'acheter des guides, alors je suis encore, euh, j'adore encore les guides papier donc j'en achète toujours mais j'aime bien faire ça en plus parce que souvent dans les guides parfois les adresses sont un peu obsolètes il oui. euh, y a des restos qui ont fermé entre temps surtout en ce moment donc euh, je trouve ça sympa de regarder plus de à ce, jour, voilà, ce qui s'est fait récemment et puis ça permet d'avoir un bon aperçu aussi des endroits qu'on va voir donc euh, ça euh, je suis très influencée par ça et puis aussi bah, les restos euh, du coup, j'aime bien suivre des influenceuses qui vivent à Toulouse et regarder un petit peu justement les restos qu'elles découvrent. Oui. Euh, mes amis me connaissent pour ça justement. Dès que mes amis ont besoin d'aller dans un resto pour une <rire> certaine occasion, c'est toujours Caro, t'as pas un resto à me conseiller <rire> Parce qu'ils savent justement que j'adore euh, faire ça et que je suis très influencée là-dessus. Donc, pareil, dès que je vois un nouveau resto qui vient d'ouvrir, bon, aller est sympa je l'enregistre sur Mapster où je me suis carrément fait un mémo dans mon téléphone avec tous les restos que je voudrais tester à Toulouse Ah oui cool Et du, coup, euh, du coup voilà, ça c'est clair que moi je suis très très influencée par tout ça donc c'est vrai que j'aime bien suivre aussi les influenceuses en local sur Toulouse parce que ça permet de découvrir des choses qu'on ne découvre pas forcément par soi-même ou même des la ah oui. boutiques euh, Oui tout à fait — Je suis d'accord avec toi. Donc, euh, donc voilà.
0: — Donc, Comme quoi les réseaux sociaux, pour toi, ils, sont, ils font partie euh, intégrante de ton quotidien euh, Alors, euh, ben, pro, parce que tu vas suivre des personnes qui vont t'inspirer dans le pro ou euh, voilà, voir leur parcours, euh, que ce soit des, des jeunes entreprises ou oui. certaines qui ont euh, émergé, qui ont explosé. Euh, et, euh, et on aime suivre aussi les parcours de ces personnes-là euh, qui oui. ont s'identifié aussi et on, on, voilà, on se dit, ben voilà elle a commencé elle a de rien et c'est monté, ou avec levée de fond ou pas de levée de fond, ou des choses comme ça. Mais tous ces parcours-là sont super intéressants.
1: Exactement.
0: Et après, dans ta vie aussi, euh, perso, pour ouais. tes voyages, tout ça. Donc les réseaux sociaux ont une place importante dans ta vie.
1: Ah oui, je ne pourrais pas vivre sans. Euh récemment, j'ai regardé le temps que je passais sur mon téléphone et sur les réseaux sociaux. C'est affolant. Hein. Je pense que j'y passe entre 4 et 5 heures par jour. C'est énorme. Je me demande même où est-ce que je trouve tout ce temps, quand même. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, je suis incapable de faire une, une détox, par exemple. Tu vois, ouais. euh, même si j'en avais envie, je pense que j'y arriverais pas, pour l'instant. C'est grave, mais...
0: Non, il y a des personnes <rire> Donc, qui le font. Il euh, <rire> y en a qui, qui, qui désinstallent carrément l'appli, euh, ouais. par exemple, pendant des vacances ou quoi, pour, ouais, euh, ouais. mais pour ne pas aller dessus du tout.
1: J'ai trop peur moi en fait, bah, c'est ce qu'on appelle le, le faux mot, hein, euh, le fear of missing out. J'ai trop peur de passer à côté de quelque chose en fait si je ne mmh. vais pas sur les réseaux sociaux tous les jours, enfin sur Instagram notamment. Donc après, à titre professionnel, je trouve que c'est vraiment un outil formidable parce que je m'en sers beaucoup aussi pour faire ma veille. Je trouve que c'est ultra oui. euh, pertinent. C'est-à-dire qu'avec avec mes comptes pro, je ne suis abonnée qu'à des comptes pro aussi. Oui, exactement. Et du coup, dans mon fil d'actualité, je ne vois passer que des choses qui m'intéressent vraiment à titre professionnel pour faire ma veille, que ce soit bah, pareil des entrepreneurs ou, oui. ou d'autres clubs d'entrepreneurs ailleurs en France, je ne sais pas, mais qui me permet vraiment de faire ma veille. Donc, Et ça euh... permet
0: aussi de bien euh, séparer les deux. Le compte perso, ben, on va suivre exactement. ses amis, sa famille, euh, des trucs qui nous plaisent. Euh, voilà. C'est ça. Et les comptes, enfin, c'est pareil, le compte pro, ça va être plus ben, soit notre secteur d'activité, donc on va aller suivre, ben, moi je suis d'autres agences forcément de marketing ou de com, mmh. euh, des réseaux, des personnes inspirantes, euh, voilà. Mais c'est vrai que ça permet aussi de distinguer les deux euh, complètement. Mmh.
1: C'est exactement ça. C'est super de, de pouvoir avoir plusieurs comptes et d'avoir effectivement ouais. des comptes plutôt pour le perso, et des comptes plutôt pour le pro.
0: Oui, exactement. Et euh, est-ce que tu as déjà toi à titre euh, ben, pro du coup ou euh, dans tes conseils ou dans tes accompagnements et même avec d'autres entrepreneurs utilisé le marketing d'influence
1: Alors euh, je pense que non. Euh, J'y ai déjà pensé. Après c'est vrai que comme j'ai une cible moi vraiment d'entrepreneur, c'est un petit peu compliqué pour moi d'utiliser euh, l'influence. Enfin je vois pas encore exactement comment je pourrais mmh. faire. Cependant, quand j'organise euh, des événements, je pense que je pourrais le faire. Donc c'est vraiment quelque chose, qui euh, ai déjà pensé, à voir après comment le faire. Mais euh, pour l'instant, euh, je ne l'ai jamais fait. Mais par contre, je suis convaincue de la, de la pertinence. Et voilà, c'était ma prochaine que... question.
0: <rire> Qu'est-ce ouais, que tu en penses
1: ça. Même si moi, je ne l'ai jamais fait, oui, euh, je mais bien sûr. ultra convaincue. Bah, Moi-même, je suis influencée en fait, par les par oui. influenceurs. Donc, je ne peux qu'être convaincue que euh, le fait de faire des, des campagnes de marketing d'influence, ça peut porter ses fruits, clairement. Ouais.
0: Et les, euh, parce que ce qu'on entend aujourd'hui, est-ce que... Euh... Euh, les dérives qu'il a pu avoir. Euh, alors, est-ce que tu fais la différence entre euh, certains... Bon, aujourd'hui, on les appelle les influenceurs et les créateurs de contenu oui. euh, qui, euh, qui, sont, voilà, qui ne sont pas les mêmes personnes, qui n'ont pas, mes... pas les mêmes messages. Oui. Euh, est-ce que tu fais la différence sur ça et qu'est-ce que tu penses de ces dérives-là
1: euh... Oui, ouais, complètement. D'ailleurs, j'emploie le terme influenceur, mais c'est vrai que c'est plutôt le terme créateur, créatrice de contenu que je devrais employer. Mais... Euh... Euh, en fait euh, bah, déjà moi je regarde pas du tout la télé réalité donc mm -hmm. je me sens très très éloignée de ces personnes là, ces, ces gros influenceurs plus mal. Euh, Voilà, <rire> Ils m'intéressent absolument pas donc je ne regarde même pas ce qu'ils font mais bien sûr j'en entends beaucoup parler euh, comme tout le monde euh, à la télé ou, euh, ou, euh, ou sur les réseaux sociaux Et en fait je pense effectivement que c'est, pour, pour moi c'est vraiment deux catégories complètement différentes et complètement distinctes Ça c'est clair et net Donc euh, en fait... Je pense qu'il faut réussir du coup juste à faire la différence. Après, moi j'arrive facilement à la faire aussi, je pense, parce que bah, je suis dans le, dans, le, dans le domaine du marketing, donc c'est assez facile oui. pour moi de comprendre ce qui se passe derrière. Mais effectivement, je trouve ça très bien que des lois soient mises en place et que... Toute, ce, toute cette activité soit régulée oui. pour que les personnes qui sont moins informées que nous ou plus jeunes aussi soient vraiment sensi sensibilisées à ça et comprennent en fait euh, ben, ce que c'est que l'influence et euh, ben, notamment euh, le fait de mettre en avant quand c'est un partenariat aussi ou une collaboration ou un placement de produit oui. parce que euh, je pense qu'aujourd'hui j'arrive facilement pareil à détecter quand, quand c'est un placement de produit mais en fait euh, bah, pareil je pense qu'il y a plein de gens qui ne le voient pas donc euh, je non. pense que c'est important euh, d'être sensibilisé à ça, et en fait, après moi, que ce soit de le savoir euh, que c'est un placement de produit ou un partenariat rémunéré, je m'en fiche, en fait, ça, je ne vois pas que je serais quand même influencé oui, si sûr. je fais confiance à la personne euh, que je en fait.
0: Oui, en fait, c'était un manque de transparence qu'il y avait, euh, et aussi, euh, et a, et en fait, il y a deux catégories de personnes. Il y a des personnes qui, qui ne savent pas qu'il y a des partenaires à rémunérer et qui, du coup, comme c'est pas noté, ils s'en se... rendent pas compte. Et il y a des personnes qui pensent que tout ce que montrent les créateurs de contenu, de... Mmh. du moindre petit verre, petit truc posé sur leur table, c'est forcément une collaboration. Alors que pas du tout. Ils ont quand même encore, euh, comme nous, euh, la possibilité d'aller euh, faire euh, les magasins, de trouver des choses par eux-mêmes, de découvrir une marque ou un petit créateur et de le mettre en avant. Euh, et donc tout n'est pas... Euh... Ouais. Tout n'est pas rémunéré, tout n'est pas offert par les marques. Euh, et en fait, ça, c'est deux catégories de personnes où il y en a un qui manque de transparence et il y en a un qui s'est dit, bon, bah, de toute façon, tout ce qu'il me montre c'est pour me le vendre. Mmh. Déjà, non. Ouais. <rire> et les créateurs de contenu ne sont pas des vendeurs. donc ouais. euh, voilà
1: Après, voilà c'est aussi à nous, du coup, de... Comment dire D'avoir ce discernement aussi et de se dire qu'on suit des personnes en qui on a confiance aussi. Oui, exactement. Enfin, moi, du coup, je, je ne suis que des créatrices de contenu en qui j'ai confiance et qui m'inspirent vraiment. Oui. Et, euh, et où je sais qu'elles vont être honnêtes, c'est-à-dire que même si elles sont rémunérées pour un partenariat, je sais qu'elles ne vont en parler que parce qu'elles sont convaincues.
0: Donc oui. euh, voilà, je
1: pense que c'est aussi euh, à nous de regarder un petit peu qui on suit et d'avoir... Euh, de savoir à qui on fait confiance. Après, je suis totalement d'accord, c'est aussi toujours difficile à faire. Hein. Je pense qu'il y a encore des créatrices et des créateurs de contenu qui font de la promotion de produits dont ils ne sont pas convaincus et juste euh, pour percevoir de l'argent, je pense qu'il y en a forcément. Oui, bien sûr. Mais, euh, mais oui, ça, voilà. je pense que c'est un petit peu voilà à nous de, de, de faire preuve de, de discernement. Et, et par contre, il y a un truc euh, qui me chagrine beaucoup, c'est... Euh, en fait, ça me fait vraiment euh, de la peine entre guillemets pour les créateurs et créatrices de contenu quand je vois euh, toutes ces personnes qui se permettent de faire des réflexions en commentaires ou d'envoyer des messages qui sont hyper déplacés et que en fait, on ne ferait absolument pas dans la vraie vie. Non. Et euh, ça je trouve que c'est vraiment euh... Bah, c'est vraiment abusé quoi. J'ai vu une vidéo justement hier comme ça euh, d'une fille qui est dans la rue et qui va dire euh, à des personnes Oh là là, mais qu'est-ce que t'as tenue est moche, oh, mais t'as vu la gueule de ton chien, mais tu devrais ah, pas oui. sortir avec, il est trop moche. Et elle le fait exprès en fait euh, ah, pour, pour faire démonter, comme en sur fait. les réseaux voilà, quoi. Exactement ouais. ce que. Et euh, ouais, je pense que c'est un milieu quand même assez compliqué, enfin je pense que les oui, créateurs qu des des ouais. de contenu doivent avoir des épaules solides aussi euh, parce oui. qu'ils doivent recevoir tellement de messages au quotidien qui sont pas sympas que... Oui, et puis avoir un certain armé. recul
0: et de se dire que bon c'est une personne qui parle ouais. à son écran et ouais. comme tu le dis qui se permettrait pas de dire le quart de ce qu'elle dit euh, ouais. en commentaire et d'un autre côté il y a aussi des personnes qui disent oui mais bon ils s'exposent donc euh, en gros tant pis pour eux. Bah non,
1: non, c'est pas, c est c est pas un argument. En fait, oui,
0: ils sont euh... là pour partager des choses qu'ils aiment. Il euh, y en a qui sont... Euh, voilà, ils partagent beaucoup de choses de leur vie. Ils sont euh, transparents sur, sur plein de trucs qu'ils ont aimé pas aimé euh, des combats euh, qu'ils ont envie de mener, des choses qui les touchent. il enfin, y, a, y a des causes. Euh, euh, qui par les réseaux et parce que quelques créateurs de contenu ont mis en avant une cause euh, quelle qu'elle soit euh, ont parlé de cette, de cette cause là euh, ont été découverts par des gens ont euh, mmh. trouvé des solutions euh, mmh. il voilà, y a un pouvoir quand même aujourd'hui des réseaux sociaux qu'on peut pas nier et ça passe aussi par les créateurs de contenu donc on peut pas non plus leur, euh, leur taper euh, non, 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 <rire> sur sûr. la tête en permanence et dire qu'ils s'exposent donc ouais. c'est normal après tout si on fait des réflexions
1: moi je suis hyper admirative des créatrices et des créateurs de contenu surtout enfin euh, je pense surtout à, à celle que je suis parce que je me rends vraiment compte qu'en fait c'est un travail qu'elles font vraiment 7 jours sur 7, euh, tout le temps. C'est-à-dire oui. que même quand elles partent en vacances euh, à titre perso, elles continuent à partager, à faire des articles de blog, etc. Et... En fait, euh, ouais, euh, elles déconnectent jamais et, mmh. euh, et moi je trouve que c'est un travail incroyable qu'elles font, franchement. Il euh, n'y a et... pas
0: de pause, ouais. Ah ouais,
1: et puis vraiment, je te dis, moi en plus ça me rend service parce que du coup euh, bah, je suis très influencée par tout ce qu'elles font, euh, les sorties, les voyages, tout ça. Moi ça m'aide me... ça en fait de voir justement euh, les coins qu'elles ont découverts, qu'elles ont visités, euh... et, et surtout voilà, parfois elles le font en étant même pas rémunérées. Ah oui, oui, bien sûr donc du coup euh, ouais, moi je suis vraiment très admirative et, euh, et c'est pour ça que oui je suis totalement consciente des dérives qu'il peut y avoir sur une certaine catégorie d'influenceurs mais que je ne mets absolument pas euh, tout le monde dans le même panier euh, loin de là euh, et, et je défends même parfois euh, les, euh, les créatrices de contenu les créateurs de contenu euh, euh, on a parfois des débats avec mes copines justement où il bah, y a toujours des personnes qui se disent mais non mais t'as vu euh, elles sont payées pour partir en voyage c'est quand même le job de rêve enfin euh, genre euh, elles sont payées pour partir au bout du monde mais après elles profitent et moi à chaque fois je dis mais non en fait encore pire quand elles sont payées pour un voyage je pense qu'elles travaillent vraiment ouais. qu'elles se font des journées énormes et qu'en fait c'est pas du tout euh, du repos quoi ça, ça doit être hyper fatigant après quand tu rentres il faut encore euh, créer tout le contenu et, euh, et puis c'est du temps que tu passes pas euh, avec ta famille ou avec ton conjoint donc euh, ouais je pense que c'est vraiment un sacré taf. oui et oui et puis surtout sur les
0: voyages euh voyage ou séjour ou quoi que ce soit, souvent, oui, les marques bah, qui t'invitent demandent du contenu avant, pendant, forcément, puisque la marque, elle veut qu'on bah, qu la reconnaisse et qu'on parle d'elle, donc euh, du contenu après. Parfois, il y a aussi des jeux concours qui sont organisés pour faire euh, gagner un séjour ou un week-end à la communauté. Et tout ça, euh, ça demande du temps. Faire un réel, ça demande du temps. C'est pas faire deux vidéos et les mettre sur Instagram. Exactement. Non.
1: Moi, je euh, vois rien ouais. que quand je fais des petites vidéos pour les poster en story, le temps que je passe à les trier ouais. et les poster en story. Alors, j'ose même pas imaginer quand tu crées du contenu euh, plus complexe. Oui. Euh, enfin, on c'est tout. Ouais.
0: — Oui. Puis euh, quand les marques aussi demandent... Elles vont demander peut-être des fois une mise en scène en particulier vie, ou rajouter un produit en particulier. — Il
1: faut réfléchir avant. — Oui, il faut réfléchir. Puis de... les marques
0: aussi valident les contenus. Ouais. Donc si le contenu... Ce qui est... Bon, quand il y a une rémunération, forcément, si la, ça ne convient pas à la marque, bon, c'est normal de refaire le contenu. Et euh, il faut recommencer et qu'elle revalide Et c'est vrai que c'est pas... Alors oui, forcément, elles découvrent... Enfin, je dis elle parce que moi aussi à titre perso je suis plus de fille euh, que, que de garçon mais c'est vrai que quand elle voyage elle découvre certainement peut-être des endroits où elle ne serait jamais allée et, euh, et ça nous permet nous aussi tu vois de découvrir des, des trucs euh, superbes et tout mais à côté de ça ça demande quand même du travail et euh, c'est comme, euh, voilà, comme quelqu'un qui partirait euh, qui travaille dans le tourisme et qui partirait découvrir des hôtels ben oui c'est cool hein, de sûr. découvrir des hôtels et des super destinations mais à côté de ça il est là pour travailler ouais. ben là c'est un petit peu pareil quoi ouais. Mais au fil du temps, ça va être intégré, je pense, dans le dans la tête des gens parce que ça va, faire, ça, ça va être un métier à part mmh. entière et les gens vont comprendre que c'est une façon de communiquer et une façon de faire des, des campagnes et des stratégies mmh. différentes
1: ouais, que ce qu'on connaît aujourd'hui. Oui, ouais, je, je suis convaincue de ça aussi. Et
0: j'espère. <rire> <rire> non, mais c'est bien. donc ça, Si demain, tu avais une, une demande, par exemple, de quelqu'un que tu accompagnes ou quoi que ce soit, tu, tu lui conseillerais si ah, son oui, activité, oui, bien sûr, le... Ouais. Le permet... Oui. Euh, parce que l'influence, on, on peut en faire dans plein de choses et tout. Mais c'est vrai que c'est parfois plus facile, on va dire, entre guillemets, dans certains secteurs. Oui. Euh, quoique, après, il y a énormément d'entreprises de, maintenant qui s'y sont mises de façon différente. Il y en a, elles vont faire une grosse campagne dans l'année et n'en faire qu'une, mais mm. euh, voilà mettre un budget dessus. Il y en a, elles en font un peu tous les mois. Voilà, ça dépend. Euh, et on en voit tout. Il y a de l'automobile, du voyage. Oui,
1: je, suis euh... ouais, je, suis, je suis totalement d'accord. On en avait parlé d'ailleurs, je crois... Euh... Euh, quand Émilie, euh, qui est fromagère euh, justement s'était intéressée un petit peu à ça et en fait c'est vrai que c'est pas forcément euh, euh, le, le type de marketing auquel elle se serait intéressée en premier alors oui. qu'au final euh, bah, justement comme euh, je pense peu de fromager utilisent le marketing d'influence oui. je pense qu'il y a un super truc à faire euh, là dessus donc oui. euh, comme euh, en fait comme, ouais, comme beaucoup d'activités je pense on peut... oui et puis là
0: c'est un commerce local donc euh, ouais. il suffit de faire venir des filles euh, qui aiment bien euh, voilà, aller dans les restos qui sont un peu épicuriennes et qui vont euh, apprécier euh, de venir chez le fromager, qu'on leur présente des fromages, euh, voilà, une, 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 une découverte un peu différente. Et, euh, et nous, on peut se dire bah, attends, je ne connaissais pas, euh, je vais y aller. C'est euh, comme ouais. ça que ça marche ouais, ouais. aussi. Et comme tu disais fait. tout à l'heure, on découvre euh, des restos dans Toulouse ouais. ou des boutiques euh, Exactement. comme ça.
1: Mmh.
0: Euh, est-ce qu'il y a autre chose, avant la dernière question, <rire> est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais euh, nous partager ou, euh,
1: bah écoute, euh... ou... non moi j'ai fait le tour, euh, moi je te dis, euh, je suis très très influençable, très influencée, <rire> <rire> influencée plutôt qu'influençable, mais euh, donc du coup euh, ouais, ça me parle beaucoup, hein, parce que ouais, je te disais j'adore aussi des influenceuses, ça me... mais même ça m'inspire me... ça même au niveau de mes ambitions en fait, parce que tu vois je suis par exemple quelques influenceuses, je pense notamment à deux, euh, qui ont des super maisons, ou qui rénovent une maison et, euh, et en fait ça m'inspire beaucoup en fait, pour ma vie de tous les jours tu vois euh, ouais. Je te dis ça parce qu'en fait je me rends compte qu'autour de moi j'ai aussi des copines qui sont un peu dans le mood inverse en mode euh, j'arrête de suivre certaines influenceuses parce qu'en fait elles ont tellement une vie parfaite avec une maison parfaite que je me sens nulle à côté d'elles et je me dis que ah je ne oui. pourrais jamais avoir ça en fait, donc ça ne m'intéresse pas et ça m'énerve et presque ça me rend jaloux, tu vois. Et du coup moi oui. je le prends vraiment dans le sens inverse, où je me dis bah ben, waouh aussi c'est comme là... si c'était un goal quoi en ouais, fait de ça. te dire euh, ouais. je peux y arriver moi aussi. Exactement. Et euh mais atteignable tu vois parce que finalement oui, ça sûr. reste pas euh, des personnalités qui ont énormément d'argent euh, comme des actrices oui. oui. ou des oui. choses comme ça c'est
0: pas Jeff Bezos non plus quoi
1: voilà exactement <rire> qui n'est pas du euh, tout influenceur mais ouais. euh... et puis en plus oui. je trouve que ça hyper inspirant parce que t'as des créatrices de contenu qui sont parties euh, de rien en fait un enfin, genre qui avait juste un job alimentaire et qui ont ouais. petit à petit euh, grâce à l'influence réussi à avoir des super revenus et qui du coup aujourd'hui ont une belle maison ont, euh, font des beaux voyages etc et du coup moi je trouve ça hyper inspirant parce que je me dis ben bah, en fait tout est possible dans la vie et du coup de voir ça, ben ça peut... ouais, un oui, rôle, comme tu dis. et
0: puis les créatrices de contenu, comme on en avait parlé lors de, de l'atelier euh, euh, la dernière fois, c'est vrai qu'elles commencent de zéro. C'est pas comme toutes ces personnes de télé-réalité ou de télé en général ou quoi, qui vont créer un compte et qui commencent, elles ont un million de personnes qui les suivent. C'est pas forcément qualitatif non plus d'avoir mmh. un million de personnes, mais... Elles commencent, elles ont, euh, c'est leur famille, leurs amis, euh, et puis elles partagent sur ce qui leur plaît, que ce soit la pâtisserie, euh, les vêtements, euh, les affaires, les, enfin des trucs de bébé, ou des choses comme ça, elles partagent sur leur sujet et puis ça commence à grimper, grimper parce que leur contenu intéresse et elles ont de plus en plus d'abonnés et c'est vrai qu'elles ben, ont construit tout ça aussi euh, tout seules, alors après elles commencent à être accompagnées euh, par des agences, par des agents, par des collaborateurs pour établir des stratégies parce que ça se professionnalise mais comme tu dis, elles commencent ben, comme toi ou moi et elles peuvent peut-être, oui. euh, voilà on peut aussi arriver à, à des choses sans aller Exactement. se mettre forcément avec des influenceurs qui ont euh, je ouais. sais pas combien de millions d'abonnés. Et
1: puis en fait moi je vois du coup vraiment leur côté entrepreneur finalement, moi je suis très inspirée oui. par les entrepreneurs mais finalement, ces personnes-là sont des entrepreneurs aussi oui. qui commencent de zéro et qui euh, bah, créent leur entreprise et, euh, et via la création de contenu bah, gagnent leur vie et, oui. puis, euh, et puis ils montent petit à petit. Donc, euh, et elles
0: ont aussi, euh, pour certains de je pense, aussi des entreprises à côté qui n'ont rien à voir avec vrai. la création de contenu parce oui. que... — Bon, forcément, ça donne, elles ont une certaine notoriété, donc ça permet aussi de développer, euh, de développer certains choses, d'investir aussi de l'argent dans une, la création d'une société. Et il y en a qui ont euh, des marques bah, de déco, de bijoux, euh, de vêtements euh, euh, ou euh, voilà, toute autre chose à côté. Et, euh, et c'est bien aussi parce que là, c'est vraiment un côté euh, entrepreneur où oui, il y a un sûr. développement. En plus, elles le partagent, elles en ouais. parlent. Donc euh, ça montre vraiment leur intérêt. Euh, et voilà, c'est agré... enfin, sympa de les suivre aussi là-dessus. — Tout à
1: fait. Oui, exactement.
0: <rire> on est d'accord. <rire> euh, donc on va arriver bientôt à la fin. Euh, donc la dernière question, c'était est-ce que si tu as une personne ou plusieurs, hein, bien sûr que tu aimerais entendre
1: euh, à ce micro, qui, qui ce serait Alors, je n'ai pas de personne précise en tête. Par contre, comme je te disais, j'adore les voyages et euh, la nourriture. Donc euh, je pense que ça m'intéresserait pas mal d'entendre de, euh, quelqu'un qui est vraiment euh, dans ces domaines-là. Donc, je me dis, pourquoi pas une chef, par exemple, d'un resto Je trouve que ça serait génial. Parce que ouais. Je pense qu'en plus, il n'y en a pas beaucoup, finalement, des chefs femmes. Donc, je pense que ça pourrait être très sympa. C'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup.
0: D'accord. Oui, et puis c'est vrai que c ils sont aussi influencés par d'autres choses. Ouais. Ils ont besoin, mais ils ont aussi un côté créatif. Euh, qu'on peut retrouver dans d'autres métiers Exactement. et ils doivent s'inspirer et être influencés par plein de choses auxquelles ouais. on pense peut-être pas du tout. Ça. Et
1: en même temps, je pense que c'est un métier où tu n'as pas beaucoup de temps libre non plus, donc ouais. est pas sûr <rire> passe ou passe énormément de temps sur les réseaux sociaux. Oui, ouais, c'est sûr. Donc euh, ouais, ça m'intéresserait beaucoup.
0: Ok, très bien, laissez noter
1: <rire> Je te remercie beaucoup Merci pour ton toi, temps <rire> et euh, à très bientôt. <rire> à bientôt.
0: Nous espérons que ce Tea Time avec Victoria vous a plu, que vous avez découvert ou redécouvert notre invité sous une autre facette. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un prochain Tea Time et n'hésitez pas à nous partager des personnes inspirantes que vous
1: aimeriez entendre au micro de Victoria. A très vite